3: Muy buenas noches amigas, amigos, qué gusto me da saludarles a todos ustedes, sean bienvenidos a esta última emisión del mes de agosto de su programa radiofónico preferido de los lunes, Hablando Fuerte, yo soy su amigo Pedro Aces y les doy las gracias por estarnos acompañando desde el primer minuto de esta transmisión a través de la señal del Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. Y hoy no podemos iniciar de otra manera este programa más que felicitando a las y a los millones de abuelos de nuestro país que han celebrado este 28 de agosto su día. De verdad, nuestro más afectuoso saludo y abrazo desde aquí y hasta sus hogares esos enormes pilares de nuestras familias, los abuelitos que con su trabajo, apoyo y cariño nos han dejado un legado que debemos de seguir sembrando todos los días a quienes todavía tienen el privilegio de contar con sus abuelitos en presencia física. Hay que disfrutarlos, procurarlos y respetarlos mucho para que tengan una importante y mejor día a día calidad en sus vidas. Nunca olvidemos sus invaluables enseñanzas como yo, como recuerdo a mis queridos abuelos Siempre fueron de verdad, de verdad, de verdad, mis cuatro abuelos Bueno, tuve la oportunidad nada más de conocer a mi abuela materna Y a mis abuelos, eh, a mi abuela paterna y a mis abuelos maternos Y la verdad es que se les extraña porque siempre... Pues se batalla con los hijos, pero a los nietos se les alcahuetea en todos los momentos. Hoy también se dio el regreso a clases desde muy temprano en la mañana, se sintió ya un mayor movimiento de tráfico en las diversas ciudades de la República Mexicana. Se estima, queridos amigos, que 24 millones de estudiantes de educación básica que es preescolar, primaria y secundaria regresaron a las aulas este lunes 18 de agosto para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024. Un saludo a todos los estudiantes, hijos de los trabajadores que hoy retomaron su educación, a echarle todos los kilos para aprovechar la enorme oportunidad de recibir las herramientas que ayudarán a construir un mejor futuro para ustedes, sus familias, y sobre todo para todos los mexicanos, porque esos niños de hoy serán siempre los hombres del mañana. Saludo a quienes nos escuchan en la Ciudad de México en el 98. FM En Tuzla Gutiérrez, 88.3 FM. A mis amigos de Tepigna y Arid, un abrazo también al 103.3 en La Laguna, el 104.3 FM, que por cierto, hoy hubo un gran encuentro del Consejo Coordinador Empresarial allá en Torreón, donde estuvieron representando a Catem, los líderes de la comarca lagunera que engaman los estados de Durango y Coahuila, Miguel Batarse y Armando Covian, un abrazo para todos ellos, deseando que hayan sido muy fructíferos los trabajos que tuvieron el día de hoy con el gobierno del Estado, la el Consejo Coordinador Empresarial y el sector obrero. Y bueno, pues recordar hoy también, tristemente, a los que nos gusta la fiesta brava, pues hoy un año más sin manolete, un 28 de agosto de... 1946, el toro islero de Miura le quitó la vida, eh, toreando con, pues era el diamante de Borós y gitanillo de Treana, una corrida de los hermanos Miura, y hoy también se cumple el séptimo aniversario de alguien que le tuve mucho afecto, un gran amigo, mi hermano del alma, el gran divo de Juárez, y hoy... Le estamos rindiendo tributo a mi querido Juan Gabriel, siete años sin Juan Gabriel. Bueno, pues hay muchos temas que vamos a platicar y quiero agradecer, como siempre, a quienes hacen posible este nuestro programa. Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, Luis Carlos muy buenas noches, adelante. Senador, noche de lunes, un último
2: lunes del mes de agosto. Estamos muy contentos de estar aquí con usted a través de la señal del Heraldo Radio. Invitamos a toda la gente a que participe, a que haga como siempre suyo este programa. Es eh, la línea telefónica el 55 80 68 11 58 y también por supuesto... Pedro haces Oficial en todas las plataformas, usted está presente en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Threads y X, ahí donde antes lo llamábamos Twitter. Así que pues que toda la gente se empiece a comunicar con nosotros porque en un ratito más vamos a darle salida a todos esos comentarios que nos hagan llegar a través de estos medios.
3: Pues muy bien Luis Carlos, muchas gracias, ya lo oyó usted, 5580-6811 y a seguirnos en Facebook, en Instagram, en Triad, y ahora ya no es Twitter, ahora es X. Y ahora, queridos amigos, pues nuestras queridas compañeras Camila Martínez y Andrea González, tendrán muchas cosas que platicarles, junto con quien aquí saludo, que se va a quedar con la transmisión del programa, ya que voy a hacerme un chequeo Médico que solo me lo pueden hacer de noche porque te ponen un aparato que tienes que dormir con él y tengo que irme del de programa para ir al médico a que me pongan el aparatito. Pero el próximo lunes aquí voy a estar con ustedes y los dejo en la conducción de mi querido Carlos Saavedra. Adelante Carlos
4: con todos los temas que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias, senador. Muy buenas noches a todo el auditorio. Bienvenidos a Hablando Fuerte con Pedro Aces. Un gran saludo y un gran abrazo. Mucha suerte en estos estudios médicos. Sabemos y esperamos que va a salir todo muy bien, senador. Y bueno, aquí estamos en cabina, eh, todos los compañeros que ahora integramos Hablando Fuerte con Pedro Aces y queremos presentarles. Eh, a, a todos ustedes aquí a la auditoria, a dos compañeras que van a estar acompañándonos ya todos los lunes a las nueve de la noche aquí en el Heraldo Radio. Van a estar platicando de todos los temas que comentamos y de otros que ellas traen. Un, quiero saludar eh, en principio a Camila Martínez. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te va? Hola, Carlos. Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí por segundo lunes. Y pues hoy se tocarán temas... ...muy interesantes, entonces no se lo pierdan. También va a estar todos los lunes con nosotros Andrea Gonzaga. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Hola, Carlos. Muy bien. Buenas noches a todos. La verdad es que no puedo mentir. Sigo un poco con la fiebre de Taylor Swift y es que es innegable la, la derrama. Canaco calculaba que iban a ser más de mil millones de pesos por las cuatro fechas de su concierto y la locura se vivió en las calles, le cambiaron el nombre hasta el Foro Sol, Marzarik también tuvo el lugar de nombre de presidente nombre de mujer, y bueno, no fue nada más de los boletos, fue en hospedaje, consumo de alimentos, los comercios aledaños, pues de este lado yo sigo muy contenta, y pues bueno, además de todos los temas que vamos a tocar, es un placer estar aquí con todos ustedes.
4: Oye, decían que la derrama económica era de mil millones de pesos, ¿no?
0: Así es, así es, es, de esos, pesos. Esos
4: mil millones de pesos tienes más o menos... El, el dato de, de cómo están cómo se reparten esos mil millones de pesos, porque suena, suena mucho, pero ¿cómo se reparten?
0: Pues mira, la mayoría son 980 millones de pesos eh, se generan ligados a las actividades del Foro Sol. El do, se calcula que 12 millones de pesos son en los comercios aledaños 8 millones en temas de, de servicios, cinco en temas de hospedaje, hubo gente que vino no solo del interior de la República Mexicana, sino también de varios países de Latinoamérica, y un 4.7 de, eh, de millones co relacionados con consumo de alimentos y bebidas. Todavía no tenemos el dato de fantasías, Miguel, pero estoy segura que después de tantas pulseritas, eso también fue una locura.
4: Más lo que se gasta con los vendedores de eh, ambulantes, con la economía informal, que seguro se gasta también mucho, muchos eh, miles, miles de pesos. Y bueno, también saludar a un consentido de la afición, a un histórico de Hablando Fuerte con Pedro Aces, un fundador de este programa, Luis Carlos. ¿Cómo te va? Ya te saludó el senador pero bueno, te saludo yo. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto, por supuesto, como todos los lunes, ya casi cuatro años
2: aquí en Hablando Fuerte y pues mira justamente como bien lo decía Andrea pues un fin de semana muy intenso eh, tuvimos allí el, el histórico los históricos conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol pero también estuvo el maratón de la Ciudad de México esta fecha pues tan importante tan emblemática para la Ciudad de México que año con año la gente sale a las calles a ver a ver a grandes atletas o a personas que no lo hacen por, por ganar en los primeros lugares, no por estar en el podio, pero sí como un reto personal, como un reto de superación. Se vieron grandes escenas en las calles eh, capitalinas de personas en silla de ruedas, personas de la tercera edad que decidieron pues también sumarse a esta fiesta del deporte tan importante que se vive aquí año con año. Comentarte pues que desde las 5 de la mañana miles de personas empezaron a llegar al Estadio Olímpico Universitario, en, allá en el sur de la Ciudad de México, donde arrancó este, esta carrera de 42 kilómetros. Imagínense, compañeros, lo que se necesita para poder estar listo para recorrer una distancia de este tamaño. El metro de la Ciudad de México tuvo un horario especial para trasladar a corredores. Y bueno, pues se, se estima que fueron 30.000 los, los corredores que se tomaron las calles ayer en la Ciudad de México. Algo que me dio mucho gusto fue que el ganador de esta contienda fue un compañero, un hermano latinoamericano, Héctor Garibay. Venció a los poderosos rivales africanos que ya tienen la tradición de ganar este y muchos otros maratones a nivel internacional. Bueno, pues ahora de Bolivia, Héctor Garibay se llevó no únicamente el primer lugar, sino que también rompió el récord de este maratón de la Ciudad de México y se colocó ahora en dos horas, ocho minutos y veintitrés segundos, es la verdad impresionante lo que, lo que se logró en la rama femenil, la competencia estuvo cerrada hasta el final, pero Celestine Chepchir de Kenia ella, ella se llevó el primer lugar allá en, bueno, en el maratón de la Ciudad de México. Entonces fue una gran fiesta, gran emotividad lo que se vivió el día de ayer y sin duda a todos nos tiene que motivar porque pues, lograr algo así no es nada fácil.
4: También Luis Carlos, otra, otra historia de, de exitosa del deporte es la del joven Isaac del Toro de 19 años que ganó el Tour de Francia juvenil, ¿no? Eh, Sub-23, que se llama Tour l'Avenir eh, es el primer mexicano que digamos eh, triunfa en esta competencia y la verdad es que estoy viendo el, 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 el top 10, pues México, el mexicano quedó primer lugar, pero bueno, le ganó a dos italianos, a un estadounidense a un, a un belga, a un francés, a un suizo, a un noruego, a un danés y a un británico los que, naciones que son las, las más comunes en el ciclismo ahí yo agregaría a los españoles pero bueno, también un, un, un éxito eh, que no esperábamos, que no se veía venir. Y bueno, yo escuchando declaraciones de él en la tarde, él decía que prácticamente todo esto ha sido un esfuerzo propio de su familia y de sus patrocinadores. Así que bueno, eh, pues buenas historias. Y otra gran historia que se va a desarrollar esta semana es que ya este viernes eh, tendremos el quinto informe de gobierno, ya son cinco años de la presidencia del presidente López Obrador vaga la redundancia y ya este viernes se festeja como marca la tradición política mexicana este primero de septiembre cuando el titular del Ejecutivo mande al Congreso de la Unión su informe eh, en este ejercicio de rendición de cuentas que da hacia toda la ciudadanía donde va a destacar sin duda sus grandes logros y bueno, fue muy, fue muy interesante ver un video que el presidente subió el día de ayer, donde ya adelantaba algunas de sus grandes acciones de este último año. Otro, otra parte importante que va a comenzar a partir del primero de septiembre es algo que se, se le llama la glosa del informe, cuando el Congreso de la Unión pues, empieza a citar a los integrantes de gabinete a dar informes específicos de acuerdo a su área. Entonces va a ser muy interesante lo que, lo que pasa en las próximas semanas, ya que esto se eh, conjuga también con eh, prácticamente los anuncios de los candidatos a la presidencia en el 2024. Eh, entonces esto va, va, va a estar muy de la mano y también va a estar muy de la mano otra cosa que inicia todos los septiembre es la discusión del presupuesto, el paquete económico de la federación entonces vamos a tener un septiembre de grandes anuncios, de grandes discusiones, de mucha polémica política, Luis Carlos
2: se va a discutir presupuesto, Carlos, en un momento crucial, en un momento muy decisivo, porque pues se vienen las campañas, se viene la definición de candidatos para nueve gubernaturas en distintos estados de la República Mexicana por supuesto, todas las administ administraciones querrán cerrar bien, querrán cer cerrar con una buena cara, con buenos proyectos para la ciudadanía en los tres niveles de gobierno. Así que pues será una, una batalla muy importante la que estaremos viendo en las próximas semanas, no únicamente en septiembre, que es cuando se presenta, pero también, bueno, se discute más adelante y por ahí de diciembre, noviembre, diciembre es que se, que se, que se aprueba, ¿no? Tengo entendido, será sí. de verdad crucial lo que estaremos viviendo en las próximas semanas.
4: Y ahí, Andrea, tú tienes eh, la información de cómo cerraron el día de ayer eh, los aspirantes de Morena, eh, cómo cerraron y en dónde eh, sus eh, eventos previo a esta eh, decisión que va a tomar el partido de Morena, ¿no?
0: Sí, pues ayer estuvo estuvo muy movido eh, por parte de, del partido. Los aspirantes a, como le dicen, coordinar la defensa de la cuarta transformación hicieron una especie de cierre de campaña porque pues a partir de hoy empieza la encuesta a nivel nacional para determinar pues quién va a ser la, la corcholata elegida. Claudia Sheinbaum estuvo en el estado de Veracruz. Marcelo estuvo en la arena acá en la Ciudad de México. Y tenemos también a Dan Augusto, cerró sus recorridos en el Monumento a la Revolución. Y Monreal eh, hizo un cierre virtual en el que agradeció a los ciudadanos el apoyo que, que obtuvo durante su visita a los 32 estados del país. Y bueno, pues vale la pena recordar, ya que estamos en este proceso, que ahorita están en el proceso de las encuestas tienen cuatro encuestadoras verificadas, no pueden revelar cuáles son, hay, hay un acuerdo de confidencialidad, pero sabremos quién es la corcholata ganadora o elegida el próximo 6 de septiembre.
4: Eso está muy bueno porque además eh, hay, hay indicios ya a, a partir de lo que hoy dijo el presidente del PRI, de que incluso esta semana podríamos tener eh, información de cómo va a quedar... El, eh, el frente opositor entonces para el 6 de septiembre ya podríamos hablar de que ya teníamos listos eh, los, do, los dos grandes candidatos a la presidencia ya también hoy, el día de hoy el presidente anunció que, que va, va a entregar el, el bastón de mando no a, a quien resulte ganador de la encuesta, ¿no Andrea?
0: Sí, así es, y bueno, lo que mencionas de la alianza, originalmente habían dicho que el 3 de septiembre es cuando se iba a hacer oficial su anuncio pero como mencionas con las últimas declaraciones del presidente eh, del PRI, Alito Moreno, veí por ahí que ya había también respuesta de Beatriz paredes, pues vamos a ver qué, qué dicen, pero en una semana yo creo que sin dudas vamos a poder estar hablando ya con muchísima eh, más certeza del panorama político para el 2024.
4: Sí, y la verdad es que esto va a ser muy importante porque vienen momentos de, de transición política internacional Luis Carlos, yo, yo me acuerdo mucho de cuando el presidente López Obrador, no sé si tú te acuerdas, dijo que no, no le interesaba entrar a los BRICS, a este grupo llamado BRICS, y ahora este grupo llamado BRICS eh, ya tiene una, un, for, un, un fortalecimiento, ¿no? Y esto, esto es muy importante porque necesitamos definiciones ahora a partir de, de, esta, de esta transición.
2: Se vienen grandes momentos de definiciones, Carlos, no únicamente a nivel nacional, pero sin duda a nivel internacional, las distintas fuerzas del ORBE, pues ahí se andan acomodando en un panorama pues de, de mucha incertidumbre, de, de mucha volatilidad económica con la recesión económica, o, o no recesión económica, sino este menor nivel de crecimiento que se está experimentando en China, y que sin duda bueno pues tiene efectos e implicaciones no únicamente económicas para esa gran potencia asiática que ha venido creciendo en los en los últimos 40 años de una manera impresionante y que lo llevó a convertirse en un país pues potencia desde de pasar de ser a un, de un país con un buen nivel de pobreza bueno ahora pues ya ya son potencia militar, económica, cultural, por supuesto, y ahí en esto, en este grupo de los BRICS, donde se anunció y que seguiremos platicando en unos minutos más también qué es lo que sucedió en esta cumbre, cumbre de los eh, de los BRICS, donde te adelanto, Carlos, que se unieron distintos países. Vamos ahí a platicar en unos minutos más, pues, qué implicaciones puede tener que países como Argentina, comentar primero. ¿Cuáles eran los países eh, fundadores? ¿no? Está Brasil, acá en Latinoamérica, está China, está Rusia, está la India y está Sudáfrica. Ahora se suman Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Grandes, grandes potencias también ahí energéticas son las que se suman a estos BRICS en momentos complicados que también viven sus economías, pero... Vámonos primero, antes de, de seguir analizando esto de fondo, a escuchar lo que tiene que decir nuestra compañera, nuestra querida compañera Lucy Mesa, senadora, como dices, Carlos, consentida también de este programa que se ha venido sumando en las últimas semanas con su comentario semanal. Lo tenemos listo. Vamos en este momento a escuchar lo que tiene para decir la senadora Lucy Mesa.
1: A partir de este día me incorporo formalmente a mis actividades legislativas en el Senado de la República con la decisión de seguir trabajando por la consolidación de la Cuarta Transformación y para defender todas las iniciativas de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Soy morenista y estoy convencida de que el país va avanzando por el camino de la transformación. Por ello, desde el Senado de la República, daremos la lucha política y legislativa en favor del cambio verdadero que todas las y los mexicanos necesitamos. Al mismo tiempo, continuaré con mi trabajo político en mi querido Estado de Morelos para la competencia por la gubernatura al interior de Morena. No me voy a bajar de la contienda interna, por el contrario, seguiremos adelante y caminando con paso firme al lado del pueblo. Hay quienes nos quieren detener, pero no lo van a lograr porque encabezamos las preferencias ciudadanas. Nosotras estamos del lado del pueblo y generando esperanza en los 36 municipios de Morelos. La cuarta transformación pronto llegará a nuestro querido Estado, porque cada vez más son los morelenses que exigen un cambio profundo con oportunidad, con paz social y con desarrollo económico. Yo estoy trabajando para cumplir y conseguir que todo ello se haga realidad. Este es mi comentario del día de hoy. Muchas gracias.
2: Qué gusto, como siempre, escuchar a la senadora Lucy Mesa y escucharla con un mensaje pues bastante contundente. Ella se mantiene ahí en qué la Qué bueno aspiración. que regresa al
4: Senado de la República. De hecho, siempre hizo un buen trabajo. Ha Com presidido eh, comisiones de manera muy destacada. De
2: juventud y de comunicación y
4: transportes, tengo de comunicaciones y transportes. Y la verdad es que qué bueno que regresa y pues, esperemos que, que también regrese también para liderar alguna comisión. Sí,
2: sin duda, y ahora con esta aspiración legítima que tiene de encabezar los trabajos de la cuarta transformación allá en Morelos, pues como siempre, el senador siempre se lo ha expresado, todo el apoyo por parte de suyo y por supuesto de este equipo que formamos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Vamos a un corte comercial, no le cambien, los invitamos a que sigan con nosotros, estamos completamente en vivo transmitiendo en el Heraldo Radio, esto es Hablando Fuerte. En un momento regresamos.
3: Estás escuchando Hablando Fuerte,
2: el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Asis.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
2: Estamos de regreso aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hemos recibido diversos mensajes a través de la transmisión de Facebook. De verdad, muchísimas gracias porque sin duda es lo que le da vida estas interacciones aquí a Hablando Fuerte con Pedro Aces. Nos, nos comenta Agustín. Agustín, eh, Vergara dice felicidades por el progreso de Catem, senador. Muchísimos saludos. Mario Tucuch dice saludos desde Campeche, líder. Estamos con usted. Marisol González dice bendiciones a todos. Fernando, felicidades a la señora Piti por eh, el Día de los Abuelos. Laura dice hermosa. Eh, Hermoso el Día de los Abuelos, el día de hoy aquí en nuestro país. Pues son bueno, algunos de los mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por todos ellos. Y comentando, estábamos comentando antes de irnos al corte comercial acerca de esta cumbre que se dio muy importante hace recientemente la semana pasada en eh, allá en Johannesburgo, en Sudáfrica donde se juntaron los líderes políticos de países muy importantes que forman y conforman los BRICS. Comentábamos que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y pues se anunció que eh, se unen a esta lista importantes países también en el tema energético, Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Llama, por ejemplo, la atención que se puedan unir a un mismo espacio países del, del, del Medio Oriente tan distintos o con políticas tan distintas y contrapuestas, unas de sí, como lo es Arabia Saudita e Irán. Llama ahí bastante la atención y es que, pues, sin duda, ahí está pues, muy fuerte y muy latente eh, la... la Situación económica que está viviendo China, esta recesión que, bueno, ellos lo que buscan con este grupo es contraponerse al, a la hegemonía que, que representa Occidente, liderada por Estados Unidos, por la Unión Europea y que buscan, buscan contraponernos, contraponerse no únicamente en sentido económico, sino también en el sentido político, diplomático, cultural y es ahí donde México ha recibido pues en diversas ocasiones esta invitación para sumarse a los BRICS. Sin duda, el, el, la, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, no únicamente la que dio la semana pasada de que no nos íbamos a sumar a, a este grupo de los BRICS, lo ha dicho en muchas, en muchas ocasiones, es que la apuesta. La apuesta de México, la apuesta natural y la apuesta en la que se están centrados o los esfuerzos es estar en el bloque de Norteamérica, estar en el bloque del TEMEC, porque sin duda pues es, una, es una zona donde se están recibiendo grandes inversiones a través del Near Carlos.
4: Sí, así es. Hay que recordarle a todo nuestro auditorio que este grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica... Nace a inicios de, de los 2000 y un poco impulsado por Lula da Silva, ¿no? Cuando Lula, Lula da Silva venía con este gran empuje, con esta gran casi revolución que estaba haciendo y cuando Lula da Silva y, y Putin, eh, pues estaban creando un, un polo, ¿no? Cuando, cuando Lula da Silva tenía estas grandes ambiciones de, de líder mundial y yo recu recuerdo muy bien, Luis Carlos, y, y, y compartirla al auditorio, cómo México en, en, a inicios de, de este siglo pues como que se enfrentaba como a un dilema existencial porque eh, eh, se tenía considerado a México como un país en vías de desarrollo como los BRICS. Los BRICS eran países en vías de desarrollo. Eh, y qué curioso ahora, esto es muy importante lo que comento, esto es muy importante, es una noticia muy importante geopolítica porque que los BRICS renazcan el día de hoy eh, revisemos otra vez los países, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son países en que todos en los continentes, momento, sobre todo Rusia y China, son fundamentalmente, digamos que el frente eh, opuesto a Estados Unidos, sobre todo la gran amenaza de Occidente. <ríe> Exactamente. Que China, como tú bien dices, quiera revivir este, este grupo, pues no significa, no significa otra cosa que ponerle eh, un 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 freno o intentar ponerle un freno a, a la posición de Estados Unidos y la verdad es que eh, muy, con una pues astucia el presidente López Obrador en su momento pues decidió no no adherirse a este grupo con la tentación de que tiene de entrada a un muy bueno un muy buen amigo ahí que es el presidente de la India entonces fue una buena decisión porque al final de cuentas nuestro país está completamente adherido, anexado e integrado a América del Norte. El bloque de América del Norte al final es un bloque más sólido, más, más consistente, más integrado y ahora sobre todo con eh, con lo que tenemos que es el nearshoring. Pues la verdad es que no hay no, no, no va a quedar de otra más que todavía integrarnos más. Entonces eh, es es una apuesta muy interesante y todavía que se agreguen a los BRICS, Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Irán, pues bueno, suena, suena, no suena tan, tan, tan poderoso el bloque, ¿no? Suena la, con, con todos. Quizás económicamente amigos, no,
2: económicamente eh, quizás no, pero,
4: pero, políticamente pero energéticamente lo
2: es. creo que geopolíticamente sí está ahí eh, o, o puede representar un, un crecimiento o una, un destello de tanto de los BRICS y... Energéticamente yo veo interesante que Arabia Saudita, que siempre Arabia ha sido Saudita. cercano a los Estados Unidos, hoy se esté aliando a estas superpotencias. ¿Cómo lo ves, amigo?
0: Sí, aquí creo que, bueno, bien sabemos que cuando se habla de temas internacionales eh, no existen coincidencias y creo que también es importante tener en la mesa pues, la situación que estamos viviendo todavía con la guerra de, de Rusia y Ucrania, ¿no? Y cuando este tipo de, de alianzas se dan y cuando se dan estos movimientos pues no podemos dejar de lado que de alguna forma pueden ser señales muy sutiles pero se sigue moviendo la arena quién está de qué lado y cómo se, van, cómo se va ejerciendo presión más con lo que sucedió la semana pasada no del avionazo de este de este líder. Así que me parece, me parece muy interesante. Wagner. Gracias. <ríe> me parece muy interesante que toda esta situación se dé en el marco de este conflicto. Y más, pues, también, si es un tema energético, con un invierno, pues que no falta tanto, y ya vemos que el clima anda bastante extremo.
4: Sí, la verdad es que eh, bueno, hay que, hay que seguir dando seguimiento a lo que pasa con los BRICS. Eh, con estas incorporaciones, con este resurgimiento que, que esperan tener, encabezados por China, ¿verdad, Luis Carlos? Ya no por Lula como en su fundación. Ahora parece que el que trae el control político es China.
2: Sin duda, sin duda, porque es, debemos de recordar que el momento, tú, tú lo mencionabas hace, hace un rato, Carlos, Lula da Silva en el 2009, 2008, cuando empezó este movimiento de los BRICS aproximadamente, pues tenía un, un muy buen nivel eh, económico, las materias primas estaban al, en la, a las alturas, en las grandes alturas, entonces había mucho recurso moviéndose allá en Brasil, organizaron la Copa del Mundo, anunciaron la realización de las Olimpiadas, es decir, había... Un montón de recursos por allá. Ahora, bueno, Lula da Silva regresa a la presidencia, pero sin duda también regresa limitado por su Congreso, no cuenta con la mayoría de su Congreso y también pues las materias primas no están en el nivel en el que las disfrutó él a principios de este siglo XXI, por lo cual pues China, aunque está en una desaceleración económica, pues sigue siendo China, sigue siendo una gran potencia económica y una gran potencia militar. Son muchos movimientos los que se vienen en el marco global y ahí estará muy interesante lo que está haciendo México en ese terreno.
4: Y otro tema eh, muy importante que también tiene un impacto global y que lo estamos ya viviendo a una semana de lo sucedido es lo que pasó con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y este beso que le dio a, a, la, a la futbolista hermoso, al ganar a la Copa Mundial la selección española femenil. Y ahí, eh, Andrea, ¿cómo, ¿cómo sigue ese caso? ¿Por qué, ¿Por qué está teniendo tanto explosión en este
0: momento? Pues mira, la verdad es que yéndonos un poquito para atrás en el tiempo, esta selección en específico de las, las jóvenes españolas ya se había caracterizado por ser... Eh, no sé cómo decirlo, por no quedarse calladas, y bueno, creo que esto de alguna forma fue fue la gota que derramó el vaso, ¿no? El beso no consensuado de Jenny Hermoso, que ha salido a dar varias declaraciones haciéndose escuchar, diciendo que ella en ningún momento estaba de acuerdo con, con que eso hubiera sucedido. De hecho, el día de hoy cientos de personas en Madrid se dieron la cita para protestar eh, contra las medidas que se están tomando, exigiendo que pues la dimisión de Rubiales, porque habían dicho que solamente se iba a suspender, e incluso ellas dijeron que si solamente se suspendía, ninguna de las jugadoras iba iba a volver a jugar. Y pues sobre esto, igual ya el, el gobierno español está, está tomando ya cartas en el asunto. Aquí, Camila, no sé qué, qué tienes tú. Pues sí, yo tengo que llegó hasta la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, y
4: que ya se abrieron investigaciones tras las denuncias de Jenny Hermoso, porque aseguró que el polémico beso no fue consensuado. Y pues obviamente esto está causando este, pues mucho movimiento allá con el equipo y pues todo. Pues toda España, ¿no?
0: Sí. sí de hecho, perdón, la. Por, por parte de Rubiales, eh, él ha dicho que no va a dimitir, que él no hizo nada que estuviera mal y para mí la, la gota la gota que derramó el vaso, al menos a mí se me hizo el colmo, fue que su mamá empezó una huelga de hambre ¿no? eh, en, en una iglesia argumentando que su hijo sufría de una cacería inhumana y sangrienta y pide que Jenny Hermoso eh, diga la verdad. Aquí pues eh, la fiscalía le dice a, a Hermoso que tiene 15 días para acercarse y bueno, pues también España es un país que, que en los últimos años ha caracterizado por buscar eh, garantizar la seguridad y los derechos humanos de las mujeres. Tienen eh, normativas estrictas y muy detalladas sobre cuáles son eh, cuáles serían pues las consecuencias en dado caso de que ella quisiera proceder y sería un delito de agresión sexual.
4: Y yo, ahí yo también, es, otra arista, perdón Luis Carlos, adelante.
2: Es muy importante Carlos también mencionar pues, que se dio a conocer en las últimas eh, horas pues una, una nueva toma eh, del, del video, con lo cual pues, ya la, también la federación, la FIFA y la UEFA decidieron por lo menos eh, suspender. A este entrenador y le piden que renuncie a su cargo tras el escándalo provocado, porque algo que encendió también mucho las redes fue esta conferencia de prensa que dio el eh, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, en el que pues él dice que había sido consensuado, en el que dice que él no iba a dimitir porque era impresentable que lo quisieran hacer renunciar por un, una situación que él minimizó cuando se había dado un logro tan importante como el, de, el triunfo de la selección española ya, pero bueno, ahora vale la pena decir que quienes le aplaudieron, que habían sido pues parte de la, de la Federación Española, pues hoy, ante estos nuevos videos, ante estas nuevas pruebas, y sin duda... Sin duda, ante el gran movimiento que las mujeres han organizado a través de las redes sociales, tomando las calles en Madrid y toda, toda la unión de distintos actores, de distintas actrices, de gente del movimiento feminista, pues lo que ha hecho es poner, poner un precio muchísimo más caro para Luis Rubiales y quienes lo defendieran de que de pretender quedarse en, en esta posición después de algo tan indignante como lo que se vio en ese video.
4: Sí, sobre todo en un, en, en momentos en donde incluso el deporte ya está, por lo menos por, públicamente y oficialmente, el deporte se compromete más con las causas, sobre todo, sobre todo en el caso de las mujeres. También, qué lástima, porque de alguna manera lo que hemos venido hablando en la última semana es del caso Rubiales y no del éxito deportivo de las futbolistas españolas. Y, y todavía eh, creo que donde eh, lastima de alguna manera Rubiales, lastima también a, a su, propia, su propio logro, es al, al no, no, no hacerse un lado quizá para incluso poder defenderse desde una posición más eh, que tuviera más sentido. Ahí, ahí lo importante sin duda y lo, como desde que hacemos, todos los que hacemos este programa, es rechazar cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de eh, eh, figura que atente contra la integridad de las mujeres, de las personas, de cualquier persona, y bueno, esperamos que este caso también sea un, un ejemplo y un reflejo de lo que tiene que pasar, por ejemplo, en el caso del mismo fútbol, en México se ha luchado mucho por eliminar ese grito que de a, que poco a poco se ha ido de los estadios, pero incluso la misma FIFA ha impuesto sanciones a México y ha amenazado con sanciones más fuertes en caso de que no se elimine este grito ofensivo en los estadios. Y bueno, aquí otra vez el fútbol y como qué bueno Luis Carlos que mencionas, ya la FIFA ya puso presión para que Luis Rubiales deje, deje el cargo. Por, entiendo que por lo menos en lo que se clarifica el caso, ¿no? Creo que vi que eran 90 días le pedían a Rubiales.
2: Por, por lo menos tres
4: meses es la, la petición que,
2: que se le hace, y, pero ojalá, ojalá que las investigaciones pues sean llevadas, y estoy seguro que Andrea y Camila lo, lo compartirán, pues que sean investigaciones transparentes, apegadas a un buen proceso y que no sean... Pues la verdad es que el fútbol sigue siendo un negocio dominado por hombres, pues que no se vea ahí empañado el proceso en algo tan importante que ha sido señalado a nivel internacional, que incluso el club Pachuca, eh, Andrea, eh, pues también lo que, es lo que es donde juega esta jugadora, eh, la redundancia, pues está está militando Así es,
0: la, la verdad es que... Va a ser súper importante que en estas investigaciones pues, se respete la forma en la que Jenny quiera llevarlo, la forma en la que ella se ha, se ha pronunciado. Creo que independientemente de que es una situación muy incómoda y una situación muy injusta, va a marcar un parteaguas muy importante en la forma en la que se en la que se llevan este tipo de juicios y este tipo de temas a nivel internacional. Y bueno, sobre juicios, eh, definitivamente alguien que no le fue nada bien la semana pasada fue a Donald Trump y esto apenas está empezando. Este, el Tribunal Superior del Condado de Fulton en Georgia va a acoger el próximo 6 de septiembre la lectura de los cargos contra el expresidente de Estados Unidos. Eh, como bien saben, en, en el inicio de la de la toma de protesta de Biden, hubo un atentado en el Capitolio y es algo que eh, Trump ha venido arrastrando de un tiempo para acá. Y pues bueno, hay, hay algunos eh, documentos judiciales que prevén que la comparecencia de Trump pase a las nueve y media de la mañana. Ahí estaremos dándole seguimiento, pero bueno, un poquito de contexto eh, aquí Luis Carlos sobre la situación con Trump. Una bueno,
4: bueno, situación ahí, ahí me gustaría apuntar rápido... Esto es muy, muy importante lo que está pasando con Trump. Bueno, y, y, y decir, bueno, especificar que estos cargos son en Fulton en Georgia y son sobre el supuesto amaño de la elección en Georgia. Y es que lo que pasó justo en el proceso electoral de, pasado con, de, que tuvo con Biden, como justo mencionas, Andrea, es que a Donald Trump le necesitaba ganar Georgia para ganarle a Biden. Y eh, aparentemente, de acuerdo con, con, con lo que el condado de Fulton eh, y la fiscalía exponen, es que eh, Donald Trump junto con, un, junto con 18 personas más, entre ellas eh, un conocido de todos nosotros que es Rudolf Giuliani, pues intervino para, con, un, con un complot para revertir y cambiar el resultado de las elecciones en Georgia. Esto... Eh, hizo eh, que ellos tuvieran que irse, ir al condado y eh, la semana pasada vimos unas fotografías que ya son icónicas eh, donde vemos fichado a Donald Trump y vemos fichado a du Rudolf Giuliani y a todas estas 18 personas que, bueno, ahora van a tener que enfrentar ese proceso y curiosamente ese mismo día, perdón, ese mismo día eh, los republicanos tuvieron un debate, un debate al que no pudo asistir Donald Trump porque tuvo que asistir a, a, a Georgia y algo que par me pareció... Pero se había negado a ir, ¿no, Carlos? Sí, claro, pero fue, fue algo que creo, no sé cómo ustedes lo ven, lo más icónico del debate fue cuando le preguntaron a, 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 a los candidatos republicanos en el caso de, de ser Donald Trump el elegido quién votaría por él la mayoría incluyendo el expresidente el ex vicepresidente Mike Pence incluyendo el gobernador de Florida dijeron que votarían por él levantaron la mano y dijeron votaríamos por Trump entonces al final eso fue fue muy fue muy paradigmático de este debate porque no estando Trump en el debate republicano muchos eh, analistas en Estados Unidos lo lo dan ya como el ganador del debate republicano, ¿no? Y toda y la. En las,
2: encuestas está está, de... en las encuestas se sigue posicionando de una manera contundente como el gran, gran favorito, pero por mucho, con grandes puntos de diferencia entre, entre quienes lo. lo, lo sí, segundan, está liderando
4: las encuestas.
2: Está liderando las encuestas y él, o sea, si algo extraordinario no pasa, él sería. Uno, del, eh, uno de los candidatos que se estén disputando la presidencia de los Estados Unidos en el 2024, un proceso pues, que está en pleno apogeo y que no, podemos, no, podemos, no se puede decir que esto que está sucediendo con Trump no forma parte del mismo, del mismo proceso electoral.
4: Claro, incluso vemos los medios, los medios en México que están cubriendo esta, estos dichos de los candidatos republicanos pues bueno, hay dichos como el de de Santis, de que dice que va a llevar el ejército a la frontera para a combatir al, al crimen organizado, los narcotraficantes, algo que claramente es completamente violatorio de la soberanía, por supuesto, pero también hay que entenderlo en la lógica y en la dinámica de la campaña en Estados Unidos, que para bien o para mal encontró un, un, el tema... El tema de México, pues muy redituable políticamente, un tema que el mismo expresidente Donald Trump destapó y que bueno, ahora los republicanos quieren eh, también ser parte de este de este, de este pastel, ¿no? Que, que ir en contra de México creen que es redituable. Lo que sucede es que, como tú bien dices, Donald Trump muy probablemente va a ser candidato del Partido Republicano y del otro lado, muy probablemente vamos a tener a Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, vamos a tener los mismos candidatos de la elección pasada y va a ser muy interesante sobre todo porque con este con este proceso judicial que se le está siguiendo a Donald Trump, pues lo único que está haciendo es elevar elevar bonos. Su popularidad le... está ahí subiendo. Y el presidente Biden, pues con todo lo que ha venido pasando con la economía, con China, con Rusia, con la guerra y con su salud, pues parece que están bajando los bonos. Va a ser muy interesante lo que va a pasar también en la elección de en Estados Unidos el próximo año y lo que pase apenas en unos días con Donald Trump, con su proceso judicial.
2: Pues ahí está, ahí está eh, este análisis que, que hemos llevado a cabo eh, le agradecemos a toda la gente que nos haya estado acompañando durante esta última hora, porque siempre, siempre se nos va. Eso es algo que dice mucho el senador, a quien le agradecemos, por supuesto, el espacio, la oportunidad de que este espacio se nos va de volada. esta hora se nos va como agua y agradecemos a toda la gente que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a todos, les recordamos a toda la gente que se encuentra allá en Quintana Roo, pues que se resguarden, allá están las lluvias muy intensas porque el la tormenta tropical Italia se localiza a tan solo 185 kilómetros al este noroeste de Cancún, así que a tomar sus debidas precauciones, cuídense mucho, muchísimas gracias a todos equipo, gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue Hablando Fuerte con Pedro Aces. Muy, muy buenas noches.